0: E passiamo al 2018 con un nuovo seguito di un altro classico della Pixar, stavolta un seguito però sensato a livello concettuale, e parliamo quindi del film diretto e scritto dal buon vecchio Brad Bird, e sì, qualcuno avrà già intuito di cosa sto parlando, parliamo degli Incredibili 2. Ci troviamo praticamente nel finale del primo film, stavolta abbiamo la famiglia par più unita che combattono il il crimine in maniera neanche più clandestina, a dire il vero, però diciamo che la situazione è ancora un po' delicata e la storia si concentra non tanto sulla famiglia Pare, neanche tanto su Bob, che era effettivamente il protagonista del primo film, ma bensì su Helen, Elastic Girl, perché Helen viene selezionata su certi aspetti da, da un tale Winston Devor, 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 non mi ricordo come si pronuncia, che è questo grande appassionato di supereroi quasi al limite del fanatismo che però è anche proprietario di un'azienda di telecomunicazioni che è disposto a riportare i supereroi in grande stile sulla, sulla scena e vuole usare Elastic Girl come simbolo di questa rinascita dei supereroi escludendo Bob e lasciando quindi Bob a gestire i suoi figli compreso Jack Jack che ricordiamoci che anche se l'abbiamo visto nel primo film Gli altri membri della famiglia non sanno che Jack Jack Ha anche lui dei poteri, tanti poteri peraltro E ha inizio quindi questa storia con appunto Helen Che diventa il volto della, della grande iniziativa di, eh, di Winston e di sua sorella Evelyn Per appunto riportare i supereroi in scena con grande stile Ma allo stesso tempo c'è anche una minaccia eh, Una minaccia incarnata da un nuovo apparentemente nuovo e misterioso super cattivo che si presenta come l'ipnotizza schermi un nome un programma e quindi ha inizio questa trama supereroistica legata però anche al, alla, alla vicenda familiare che riguarda bob e i suoi figli allora io non aspettavo altro onestamente perché io onestamente Ho sempre pensato che se c'era un film della Pixar che poteva avere più di un seguito, non uno, anche più di uno, erano gli incredibili. Perché è un film sui supereroi, per di più una famiglia di supereroi, ciascuno con i propri poteri e i propri problemi. Ragazzi, avete proprio tutto pronto per fare più di un seguito. Questo seguito è arrivato molto in ritardo, secondo me. E questa cosa si nota soprattutto nell'animazione, che chiaramente in in questa... Seconda parte della storia della famiglia Parr è mille volte più avanzata di quella del film originale, ma capirai, nel senso quello era del 2004, questo è del 2018, è ovvio che c'è stato un balzo incredibile. L'animazione è stupenda in questo film, Brad Bird si conferma un regista di tutto rispetto perché anche certe sequenze per come vengono dirette, vengono proprio gestite, è, mamma mia, fantastico. E... Mi fa anche piacere che abbiano voluto comunque puntare più su un altro membro della famiglia piuttosto che sempre comunque su Bob, quindi stavolta la protagonista assoluta è Helen, eh, che è semplicemente fantastica in questo film, animata splendidamente e, e per il resto il film funziona, il film ha, ha tutti quegli elementi che avevano reso il film degli incredibili fantastico, l'umorismo, il... il il modo anche tragicomico di rappresentare questa famiglia con Bob che all'inizio è un po' indispettito dal fatto di essere stato escluso dall'iniziativa della eh, della DevTech quindi a un certo punto si riscopre padre e lo fa in maniera sicuramente comica ma comunque anche molto tenera Eh, Ci sono anche quelle situazioni domestiche molto simpatiche Tipo Jack Jack che che scopre sempre di più i suoi poteri Tanto che addirittura si scontra con questo procione Che si aggira per il giardino dei par La stessa trama supereroistica è molto funzionale al film Funziona, era molto interessante Magari la rivelazione su chi è il cattivo Non è un grandissimo colpo di scena Ma secondo me non voleva neanche esserlo per davvero In tutta onestà Forse l'unica cosa che mi fa un po' indispettire, due cose anzi mi fanno un po' indispettire di questo film senza comunque disprezzarlo, perché rimane comunque un grande film d'animazione, non ai livelli del primo film, ma un grande film d'animazione, è che innanzitutto manca secondo me quell'elemento più, passatemi il termine, perfido che secondo me rendeva il primo film degli Incredibili molto brillante. È un peccato, ma forse... Anche qui probabilmente Brad Bird voleva fare anche una cosa leggermente diversa, quindi ci può anche stare, eh? non è una critica vera e propria. È una cosa che però un po' ho sentito mancare. E poi un'altra cosa che non mi ha fatto del tutto impazzire è il fatto che il film è strettamente legato al finale del del film precedente. Cioè il fatto che sia proprio una roba eh, conseguenziale al finale del primo film non mi ha mai fatto del tutto impazzire. Io avrei fatto qualcosa un po' più temerario, avrei fatto un film ambientato anni dopo il primo, con magari anche i figli di Bob un po' cresciuti, quindi Violetta, Flash, lo stesso Jack Jack eh, più cresciuti. Eh, io credo di aver capito perché Brad Bird non ha voluto cambiare il contesto, perché chiaramente a livello comico i personaggi funzionano meglio così, nel senso... Eh, Soprattutto vedere Jack Jack ancora neonato con i superpoteri Chiaramente fa più effetto che vederlo un po' più cresciuto con i superpoteri Quindi io ho capito perché Brad Bird ha fatto questa cosa Perché evidentemente i personaggi gli piacevano più così Ed erano anche più eh, Diciamo erano anche più Propensi a gag più divertenti Cosa che in effetti succede Eh... E, e Lo ammetto ragazzi, tutta la parte legata a Bob che cerca di gestire i tre figli da solo, senza Ellen, è effettivamente molto divertente quando impazzisce per i compiti di matematica, eh, eh, quando è emozionatissimo perché scopre che anche Jack Jack ha i superpoteri, eh, ma, anche, ma ci sono anche momenti tenerissimi quando c'è quel momento in cui Bob è tutto distrutto dal, dal suo nuovo compito come unico genitore lì che che straparla perché è stanco morto però cerca di scusarsi con Violetta perché eh, involontariamente aveva rovinato il suo appuntamento con il ragazzo che le piaceva e quindi c'è Violetta che tutto sommato capisce che però Bob ci sta provando per davvero che in realtà è un grande padre soltanto che a volte un po' maldestro, un po' goffo insomma, ehm, lì c'è davvero tanto degli incredibili del del primo incredibile che mi piaceva tantissimo, quindi ripeto, il film mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto a vederlo al cinema poi è stato fantastico perché perché ripeto, Brad Bird è uno che sa davvero il fatto suo come regista come anche sceneggiatore gli manca giusto ripeto quell'elemento che magari rendeva gli incredibili originali eh, il primo film degli incredibili un po' più brillante anche un po' più originale tra virgolette però ci sta per carità tra l'altro mi è piaciuto il fatto che comunque nonostante sia un film di supereroi in un'epoca in cui ci sono anche troppi film sui supereroi è un film che cerca di non ricollegarsi troppo a quel genere di di cinema supereroistico anzi c'è più un grande omaggio nei confronti di quel di quel diciamo mondo di supereroi fumettistico ma anche cinematografico un po' più classico io onestamente come anche nel film precedente ho visto più richiami ai, ai racconti Marvel più tradizionali quelli degli anni 60 qualcosa anche dalla serie televisiva di Batman con Adam West quel, quel genere lì insomma anche se poi ogni tanto ci sono anche quegli elementi che si ricollegano diciamo più alla... Dico l'attualità per i gusti contemporanei, ma c'era anche nei degli incredibili, per carità, perché effettivamente la questione di sindrome era una cosa decisamente eh, distante dal concetto del mondo supereroistico più classico, Eh, era una cosa decisamente più complessa e lo stesso vale appunto anche per l'identità del super cattivo di turno, ma anche comunque il modo con cui Winston ed Evelyn eh, tentano di rilanciare i supereroi effettivamente è una cosa molto più in linea con... eh, eh, il concetto eh, contemporaneo dei media, di come si usano i media, quindi è comunque un film al passo coi tempi, ma che mantiene anche una sua. Eh, Passione per il classico, quindi tutto sommato è un seguito che io ho tollerato innanzitutto, ma perché ripeto, gli Incredibili era davvero uno dei pochi film della Pixar che poteva davvero avere tanti seguiti, perché eh, era un mondo perfettamente in linea con il concetto di seguiti su seguiti, era una storia di supereroi, quindi di che stiamo parlando. E infatti, onestamente, quando fu annunciato il seguito degli Incredibili, che stavano effettivamente realizzando il seguito degli Incredibili, mi sono detto, oh, la buon'ora, nel senso avete fatto per anni seguiti inutili di film che non avevano bisogno di un seguito non fate il seguito degli incredibili che invece era quello forse più sensato quindi assolutamente promosso come film ripeto magari non ha i quiz del film originale non è brillante quanto il film originale ma comunque è apprezzabile molto divertente